0: Hallo, liebe Luise. Hallo, liebe Eva. Luise, ich habe meine Füße in einer Wasserschüssel. <lacht> was, was ist dein Setup heute? <lacht> ich
1: sitze vor einem Ventilator. Wenn oh, ja. ich mich so ein bisschen drehe, dann ja, ja. hört, hört man es auch. auch. Mach, mach das mal lieber genau, nicht. Genau, <lacht> das äh, versuche ich, äh, strengstens zu unterlassen, mich einfach nicht zu bewegen, was eigentlich auch eine sehr gute Maßnahme ist bei diesen Temperaturen. Mhm. Ja. Sehr gut. Ähm, ja. Was machen wir gut, heute? So,
0: gestattet, genau. Äh, nehmen wir endlich eine weitere Folge. Moment, Folge 4, Ja, die fünfte Folge, Folge die vier Folge unseres ja. äh, Podcasts Herzkopfen auf.
1: Herrlich. Mit äh, zwei Wochen Verspätung.
0: Ja, genau. Wir haben sozusagen mehr oder weniger aus Versehen äh, einfach eine Pause eine gemacht. Eine Sommerpause
1: gemacht. Eine
0: <lacht> Sommerpause ohne Ankündigung und ohne, dass es uns beiden so richtig bewusst war, Ja. haben wir einfach gemerkt, dass wir nicht zusammenkommen. Ja, es hat leider nicht in dieser Zeit geklappt. Ja. ja. Und dann haben wir noch beide eine Woche gedacht, jeweils die ja. andere wäre im Urlaub. <lacht> Das, ja. Jetzt haben wir gerade noch rechtzeitig sozusagen, um wenigstens äh, mit zwei Wochen Verspätung jetzt im Rhythmus zu bleiben, ja. gemerkt, dass wir beide eigentlich zu Hause sind und aufnehmen <lacht> können. <lacht>
1: ja, wunderbar. Ja, das
0: ist doch schön. Ja. Freut mich, äh,
1: dass wir das jetzt äh, ja, mich auch. wieder aufnehmen. Ja, genau. Ähm, ja, Herzkopfen ist unser Wissenspodcast und äh, wir beide, wer sind wir? Ah ja, wir machen das immer noch. Ne? Mm, ja, ja. Ähm, ich, also ich bin
0: Eva Markowski, ich ähm, promoviere in Volkswirtschaftslehre an der Uni Hamburg. Mhm.
1: Und ich bin, sorry, wolltest du noch was sagen?
0: Nee, nö, das, nö, ich glaube, das reicht. Nö, nö.
1: Ich bin Luise Görges, ähm, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Postdoc am Leiser in Luxemburg. Genau, und bevor yes. wir über unser äh, heutiges Papier sprechen, das ist ja sozusagen des, ähm, ne, das Konzept von unserem äh, Podcast, dass wir uns immer gegenseitig über, äh, von einem Papier, einem äh, Forschungspapier in der Regel äh, aus der VOL äh, erzählen, äh, das wir spannend finden, aber bevor wir das tun, äh, hast du diese Woche was aus dem akademischen Nähkästchen mitgebracht?
0: Ja, ich habe, pass auf, du musst jetzt kurz auswählen, Okay. Oh. weil ich habe einen akademischen den mir schon jetzt überlegt im Laufe der Woche, also seit wir im Laufe der letzten drei Tage, oder waren ja. wir entschieden haben, jetzt aufzunehmen heute. Und dann ist mir jetzt gerade ganz frisch noch was über den Weg gelaufen, was ich eigentlich spannend fände, jetzt auch mal so kurz in diesem Format zu besprechen, auch wenn es eigentlich streng genommen nicht so super akademisch ist. Also ähm, eigentlich wollte ich mit dir sprechen über die, der, das anstehende Wintersemester, okay. meine, meine Lehre und ähm, was so das Format ist und was so die Herausforderungen mhm. sind im nächsten Semester. Ähm, und dann habe ich jetzt aber gerade, während ich äh, dachte, darauf warte, dass du online kommst, ich habe nicht gecheckt, dass du schon online bist und mir schon längst alles gecheckt hast, was, was wir gebraucht hätten, habe ich Spiegel online aufgemacht und habe da einen Artikel ähm, gesehen, wo jemand ein, ein Forschungspapier zusammenfasst, ähm, also eine Wissenschaftskommunikation im besten mhm. Sinne sozusagen, ähm, wo es darum geht, wie hoch die Ansteckungsgefahr mit Coronavirus ist, also mit dem neuartigen Coronavirus in Zügen, beim, beim Zugfahren. Oh. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, ich hab das gerade so durchgescrollt und äh, fand die Zahlen total ähm, überraschend und deswegen dachte ich, darüber könnte man eigentlich auch kurz sprechen. Das ist ja so, das ist, ähm, zumindest wissenschaftlich, wenn ja auch
1: jetzt nicht wahnsinnig akademisch. Es ist jetzt nicht unser Nähkästchen, genau, nichts sozusagen, was wir jetzt aus unserem Nähkästchen erzählen können, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr spannend, äh, von daher erzähl mir das doch bitte mal, liebe Eva.
0: Okay, also ähm, das habe ich jetzt wirklich da gar nicht vorbereitet, das habe ich jetzt gerade gelesen ne, ja. und fand es einfach interessant. Also es geht darum, dass in, ähm, ein chinesisches forscherin hat anscheinend relativ neu veröffentlicht eine Studie im Fachmagazin Clinical Infectious Diseases. Und ich zitiere jetzt einfach nur aus dem Sp Spiegel Online-Artikel, der hat keinen Autor, keine Autorin, ist vom 5.8., also schon auch wieder ein paar Tage her. Ähm, die haben im Januar, in chinesischen Hochgeschwindigkeitszügen Covid-19-Infizierte getrackt und geschaut, wen die angesteckt haben und wen nicht. Ne? Mhm. Und ähm, ich fand die Zahlen einfach ganz interessant, weil ich habe da schon öfter drüber nachgedacht. Also es gab ja auch ähm, im deutschen Fernsehen, ich meine, es war am NDR, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, gab es auch so ähm, im Zuge jetzt dieser ganzen Debatte um Reiserückkehrer und so, ne, gab es auch so verschiedene Beiträge und einer ist mir halt in Erinnerung geblieben, weil ich mit meiner Schwester länger drüber gesprochen habe bei einer Autofahrt zum Thema Ansteckungsgefahr im öffentlichen Nahverkehr. Und da ging es konkret um Flugzeuge, mhm. also gar nicht so öffentlich und auch nicht nah. <lacht> <lacht> Okay, also vielleicht, ich mache jetzt doch einmal den Disclaimer, ich habe die letzten zwei Nächte wirklich sehr wenig geschlafen, weil es einfach viel zu heiß ist und ich mit diesen Temperaturen nicht umgehen kann und mein Gehirn ist so ein bisschen frittiert schon, aber ich habe mir trotzdem Mühe gegeben, nicht totalen Unsinn zu reden, wie jetzt gerade, also äh, Ansteckungsgefahr in Verkehrsmitteln, sagen wir mal ganz allgemein, ja, und konkret in Flugzeugen ist die Gefahr nämlich relativ hoch, ja, ja. so. Ja,
1: ja. Weil, also egal, Schwarz, was die, alles, trotz die erzählen... Trotz der Behauptung der Flugindustrie, dass ja alles so gut ventiliert genau. ist. Ja ja, ja, ja,
0: ja. also genau. Also egal, was sie dir erzählen, mit von wegen so alle drei Minuten wird die Luft ausgetauscht. Oder, ne? Also es ist einfach der der Vergleich, Bullshit. und den fand ich halt ganz gut, ja. der der Vergleich, und den fand ich halt echt ganz cool war, wenn du ein Glas hast mit ähm, Orangensaft mhm. und, und du gießt da oben frisches Wasser drauf. Ja. Ja, dann musst du einfach sehr lange Wasser drauf gießen, mhm. bis kein Orangensaft mehr in diesem Glas ist. ja. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen mit der Frischluftzufuhr im Flugzeug. Ne? Also wenn da einmal das Virus in der Luft ist, dann dauert das, und ich glaube, die Zahl war sowas wie 30 Minuten, bis tatsächlich dann die Luft ausgetauscht ist. Und dann sitzt ja aber die infizierte Person immer noch da und atmet immer noch das Virus aus die ganze Zeit. Ja. Und deswegen sind, auch, also zumindest theoretisch, sind Flugzeuge einfach Infektionsmaschinen. Mhm. Macht total so. viel Sinn. Ja. Vor allem weil die auch vollgepackt sind. Ja. Genau. Dann gibt es ja nichts in Abstandsregeln und so. Nee. Und dann hat nämlich ähm, Dennis, unser gemeinsamer, also dein Ex-Kollege, mein aktueller Bürokollege, hat dann nämlich gesagt, So, ja, aber im Zug ist doch genau das Gleiche. Also das ist ja, im Zug sitzt du ja auch stundenlang mit Leuten in so einer Blechkiste. Ja. Und das stimmt ja auch. Auch da gehen die Türen dann alle Stunde oder so auf dem ICE, je nachdem, wo du hinfährst. Ja. Ne? Und es ist äh, im Prinzip genau das Gleiche. Und da habe ich drüber nachgedacht und gedacht, ja, eigentlich sollte man dieses Jahr einfach gar nicht reisen, außer im privaten Pkw. Mhm. Was natürlich eine Katastrophe für die Umwelt ist, aber ja. So. Und jetzt, also das war jetzt ein sehr langes Vorgeplänkel, um zu dieser Studie zu kommen, die jetzt nämlich Zahlen präsentiert, die ich dann tatsächlich verhältnismäßig niedrig fand. Also pass auf, die haben dann ausgerechnet die Ansteckungswahrscheinlichkeit für jemanden, der im Zug drei Sitzreihen vor dir und fünf Plätze hinter dir sitzt. Hä, warte mal. Äh, neben dir. Also drei Sitzreihen vor oder oh. hinter dir und fünf Plätze ähm, neben dir. Mhm. Zu jeder Richtung sozusagen, ja. Äh, willst du mal raten, einfach was die Anstrengungsscheinigkeit ist für diesen Abstand?
1: Die, ich bin infiziert oder die Person ist Nee, infiziert also
0: genau, die Pers eine Person ist infiziert, okay. die, sagen wir mal, drei Reihen vor dir sitzt.
1: Okay. Aber dann auch noch fünf Plätze zur Seite. Das soll eigentlich relativ weit weg. Oder nicht? Nee, oder. ach so oder. Fünf Plätze zur Seite. Mhm. ja Okay, verstehe.
0: Jetzt, das lässt sich jetzt schon nicht mehr auf unsere ICEs übertragen, weil es gar keine fünf Plätze gibt in einer Reihe, nee. ne? aber die, natürlich sehen die chinesischen Hochgeschwindigkeitszüge ein bisschen anders aus als die deutschen, ja, aber okay, okay. man kann sich den Abstand ungefähr vorstellen, ja, ne? ja. also das sind vielleicht so
1: anderthalb bis zwei Meter, würde ich sagen. Also denken. ich würde, naja, vielleicht so von Fensterplatz zu Fensterplatz, oder? Würde ich sagen. Genau, ja. so im ICE ja, vielleicht, ja, ja, genau, ja. Ähm, ja, also ich meine, das sind, das ist ja der Abstand, den man normalerweise, der normalerweise auch empfohlen würde, Fairer Punkt, ja. Äh, Aber halt. Das sollte eigentlich ja. ja schon relativ sicher sein. Aber gut, man sitzt, die Person sitzt halt die ganze Zeit da und, und atmet natürlich viel. Atmet vor sich hin. <lacht> ja. Ja. Ähm,
0: ja, keine Ahnung, verrat's mir mal. Okay, also hier die Zahl, die, zu der, zu der die gekommen sind, auf die die gekommen sind, ist 0,32%. Oh.
1: Ich hätte, ja, siehste. Ich hätte 10% gesagt Man fand das schon sehr niedrig.
0: Ich habe mich auch mit viel höheren Zahlen gerechnet. Das finde ich tatsächlich sehr niedrig. Und dann gibt es noch andere Vergleichspunkte. Also sitzt ein Passagier in der gleichen Reihe wie ein Corona-Infizierter, dann steigt diese Zahl auf 1,5 Prozent. Immer noch sehr wenig. Und für den Sitznachbar, also den direkten Sitznachbar, den Infizierten, mhm. gibt es eine Ansteckungswahrscheinlichkeit von 3,5 Prozent. Okay. Und wenn er direkt vor dir sitzt? Das steht jetzt das hier steh ich nicht. Okay. Die Zahl haben sie jetzt nicht im Spiegel-Online-Artikel. Keine Ahnung. Ja. Also das fand ich halt verhältnismäßig wenig. Mm. Und dann variiert das natürlich noch ist mit der Reisezeit. So ist ein das so. eine Maske oder nicht? Mm. Oh, das ist auch eine sehr gute Frage. <lacht> das weiß ich natürlich alles nicht. Ja, ja, ja. ja. Nein, das wahrscheinlich war jetzt nicht, keine wahrscheinlich keine Frage, nicht, die ich ernst gemeint
1: von dir. Ähm.
0: Ja, ich ich wollte gerade sagen, Spiegel wahrscheinlich nicht, weil die Zahlen ist. sind ja aus dem Januar. Aber genau, in China weiß ich nicht, ob man einfach da grundsätzlich wahrscheinlich
1: her, solche Atemmasken vielleicht trägt. Also zumindest Raum. hat man da sehr viel schneller darauf reagiert, als es äh, losging hm. ähm, mit ähm, äh, Covid, dass das hm. dass einfach schneller reagiert wurde und überall Masken getragen wurden, als das, ich meine, hier hat das ja ewig gedauert, bis sich das durchgesetzt hat. Ja. Ähm, also insofern könnte das natürlich sein. Ja,
0: Ja, also ja, ohne jetzt die genauen Details dieser Studie zu kennen, die bestimmt interessant wären, mhm. fand ich das irgendwie ganz ganz interessante Zahlen aus einer statistischen Perspektive. Ne? Weil ich,
1: ich persönlich hätte die Ansteckungswahrscheinlichkeit für viel, 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 viel höher ja, gehalten. Ja, allerdings wissen wir jetzt natürlich an der Stelle auch nicht, wie gut die Qualität der Studie ist und so. Ne? Also da bräuchte das man jetzt sagen Christian Drosten, der, der das... Äh, einem sagen kann, wie ich, äh, ich twitter ihn mal an. Ja, genau, wie, wie seriös diese Zahlen sind. Aber, aber ja, gut, ja. Stimmt. Trotzdem interessant. Ist halt auch, ja, ich meine, ich frage mich natürlich, ob ähm, die nicht aber auch sozusagen der, ob nicht quasi der Default in, in äh, chinesischen Highspeed-Zügen zum Beispiel auch ist, dass äh, st stark ähm gelüftet wird, was ja, ja in unseren Zügen vor allem jetzt so im Regionalexpress <lacht> vielleicht nicht unbedingt der Fall
0: ist. Oh Gott, gerade bei diesen Außentemperaturen ja. die Vorstellung von seinem Regionalexpress finde ich gerade so gruselig ja. und ekelhaft.
1: Ja. ja, also vielleicht lässt man es auch einfach trotzdem weiterhin.
0: Ja, vielleicht ist es einfach ein Risiko, mit dem man sich nicht aussetzen muss. Nee, ja vor allem, nachdem jetzt auch ständig diese, diese so Meldungen gab in den letzten Wochen, ne, von so Langzeitfolgen von, von der Covid-19-Infektion ja. auf so das Gehirn und andere sehr Herz, wichtige Organe. Ja. Also, es, äh, ja. Das lohnt sich vielleicht nicht für einen Kurztrip nach
1: Rom nee. aufs Spiel zu setzen. Nee, das würde ich auch denken, ja. Das, das ist ja. schon sehr, das sind auf jeden Fall sehr beunruhigende, ähm, ja. Erkenntnisse, die da so langsam aufkommen, ja. Ja.
0: Okay. Ja, gut. Anyways, dann äh, klappen wir jetzt das nicht-akademische Nähkästchen äh, wieder zu das, und wir können das einfach das tagesaktuelle Nähkästchen das tages kleine Nähkästchen was Eva <lacht> gerade so durch den Sinn gegangen ist. <lacht> ja. ähm, wir können einfach beim nächsten Mal dann über Lehre sprechen. Finde
1: ich trotzdem immer noch ja, äh, das interessant. Wir. Das machen wir. Prima. Gut, dann ähm, kommen wir jetzt zum zum zu ja. dem Teil des Programms, wo ich dir äh, von einer Studie erzähle. Die äh, ich mein Lieblingsteil die des Programms. Habe. Ich habe ja diesmal
0: wirklich gar keine Ahnung, was du hast. Ja, ich, habe auch hast. ich bin erzählt. ganz gespannt. Ja, ja, ich hab, ich, ich hab weiß ich nichts
1: für mich behalten. Ähm, und zwar bin ich äh, inspiriert worden zur Auswahl dieser Studie durch unser letztes akademisches Nähkästchen, wo wir mhm. über Harald Ulich gesprochen haben mhm. und ähm, seine Äußerungen auf Twitter, die viele Leute äh, aufgeregt mhm. und verletzt haben und ähm,
0: er hat inzwischen übrigens
1: seine Position wiederbekommen, ne? Ja, also alle. Also, sozusagen. Er, also es, ja, also, es war ihm ja nie weggenommen, ja. sondern es, ähm, ich, ich, ich oh. glaube, ehrlich gesagt, das war auch tatsächlich, als wir beim letzten Mal darüber gesprochen haben, äh, schon der oh. Fall, dass oh. die die Boards, die sich mit dem Fall befasst haben, entschieden haben, dass... Dafür nicht. Genau. Das rechtfertigt das nicht. Ähm, da wollen wir jetzt vielleicht gar nicht ähm, so im Detail weiter drüber sprechen, aber ähm, eine Frage, die die in dieser ganzen Diskussion hochkam, war, ob er in der Lage ist, als, als Editor ähm, des JPE, des Journal of Political Economy, was eben ein sehr, sehr mhm. wichtiges Journal ist, eben zu den sogenannten Top 5 zählt, wo eben, ja, was sozusagen make or break äh, äh, a career oder, oder zumindest nicht break, aber äh, eine Karriere auf jeden Fall, ähm, ja, äh, machen kann ja äh, wenn man wenn man also dort veröffentlicht, eigentlich
0: ob er, also eigentlich ein ganzes ein ganzes Podcast Thema für sich ne diese Top 5 ja. und der Einfluss von Top 5 Publikationen und so und wie man wie man zu einer Publikation in Top Five Journals kommt oder eben auch nicht genau, und so ne aber ja. ja
1: anyways nicht für heute die Frage war jedenfalls ob er ähm, ein, ein Bias hat und da eben als Editor systematisch Studien zumindest nicht für zur Veröffentlichung äh, akzeptiert die in irgendeiner Form beispielsweise mit äh, Diskriminierung oder sich in, in, mit Themen auseinandersetzen, die sozusagen ähm, dieser, dieser Weltanschauung, äh, die, die, die man ihm unterstellt hat aufgrund seiner äh, Tweets, also seiner, mhm. dieser rassistischen Haltung, die man ihm da unterstellt hat ob das eben dazu führt, dass er da eben auch als als Gatekeeper sozusagen fungiert in, in, in diesem Journal und einfach bestimmte Veröffentlichungen ähm, vielleicht nicht zulässt. Und ich meine, das lässt sich natürlich nicht, also er er, er bestreitet das äh, und dazu gibt es natürlich auch einfach keine äh, Evidenz. Den ähm, den Punkt will ich jetzt an der Stelle auch gar nicht aufmachen. Aber ich habe in, in diesem Zuge, gesehen, dass eine ähm, Ökonomen von der äh, Michigan State University mhm. ähm, auf ihrem Twitter Account ähm, ihr ihr Job Market Paper also na, das geht jetzt auch schon wieder zu weit also das das Papier mit dem mit dem sie sozusagen aus ihrer Dissertation heraus äh, auf den Markt für Ökonomen und Ökonomen gegangen ist um sich ähm, für eine Professur zu, zu bewerben. Das ist jetzt an, an der Stelle auch, äh, wird zu lang, das ausführlich zu erklären. Aber jedenfalls sozusagen, das ist halt ein erstes wichtiges äh, Papier, was man was man schreibt äh, während der mhm. Dissertation, mit dem man sich äh, später auf Jobs bewirbt. Und ähm, das ist ein Papier, wo es um ähm, um die Gewalt gegen ähm, Afroamerikanerinnen und Amerikaner geht in, äh, mhm. im Zeitraum von 1870 bis 1940 und wie sich das auf deren ähm, wirtschaftliche Tätigkeit ausgewirkt hat, konkret auf deren ähm, Patentanmeldung. Das erinnert mich extrem an die Keynote
0: von Roland Fryer. Bei der EALE-Konferenz 2018, oder? War das EALE 2018? Da waren wir zusammen. Ja, ja also auf ich jeden kann Fall. mich
1: an die Keynote erinnern. Ich kann, ich kann mir jetzt nicht erklären, warum dich das jetzt an diese Keynote erinnert. Deswegen nee, nee, gucke ich dich. Aber das, das war an. doch,
0: das war doch, war das nicht Bestandteil von auch von? Also ist das nicht auch was, was so. Forschung die Erbe vorangetrieben hat? So diese Frage von, ähm, was ist denn der ökonomische Schaden sozusagen, der angerichtet wird auf Mikroebene, also auf Ebene der Individuen, durch ähm, Diskriminierung. Und ich überlege gerade, was sozusagen der exogene Schock war, den er genommen hat. Ich glaube, es waren diese ähm, Polizeigewalt gegen schwarze Incidents.
1: Ja, 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 das kann durchaus sein, das wäre dann sozusagen in ähm, jüngerer Vergangenheit. Ähm, ja, fairer Punkt. Was sie jetzt hier gemacht hat, sind halt da geht es tatsächlich um äh, rassistische Unruhen und Ausschreitungen und um Lynchmorde. Ah ja, okay, okay. Ähm, und ich bin sozusagen auf dieses Papier einfach aufmerksam geworden, so ein bisschen im, im Kontext dieser Diskussion, weil sie... Vielleicht das jetzt äh, auch nochmal sozusagen ein, ein äh, Extended-Nähkästchen äh, quasi von jemand anders, weil sie eben auch aus aus ihrem auf ihrem Twitter-Account äh, darüber berichtet, wie ähm, es über zehn Jahre gedauert hat, bis dieses Papier letztlich wirklich hm. veröffentlicht wurde. Und Aha. was sie eben teilweise auch für äh, Kommentare von äh, anonymen Gutachterinnen und Gutachtern bekommen hat, die halt eben mhm. sehr, sehr tief blicken lassen ähm, oder eben ja, teilweise auch äh, auch einfach sehr äh, verletzend äh, sind mhm. oder zumindest eine gewisse Ignoranz offenbaren, äh, wie auch immer. Ähm, und wir haben ja auch in der letzten Woche schon darüber gesprochen, dass. Ähm, dass eben bestimmte Minderheiten in, in der VWL einfach sehr, sehr stark unterpräsent, unterrepräsentiert sind und mhm. ähm, dass sich das eben durchaus dann auch bemerkbar macht an an solchen Prozessen, wenn man dann eben an Themen forscht, die halt, ähm, ja, die ja, also ohne jetzt äh, zu auch wiederum general, generalisieren zu wollen, ne, aber die sozusagen die Mehrheit der weißen äh, älteren Herren ähm, jetzt nicht, nicht unbedingt interessiert, interessiert oder, oder einfach ja. nicht so stark interessiert. Ne? Und das merkt man eben auch an den, äh, an den Fragen, die sie da äh, bekommen hat von 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 Referees. Mhm. Ähm.
0: Also nochmal ganz kurz zum Verständnis, das ist ihr Job Market Paper, aber sie ist jetzt schon seit zehn Jahren sozusagen promoviert. Genau,
1: sie ist jetzt glaube ich auch schon seit äh, zehn Jahren an der, ähm, also veröffentlicht wurde das Papier in 2014 ähm, mhm. und, sie, und sie hat gesagt, es hat zehn Jahre gedauert, bis es veröffentlicht mhm. wurde, also ah, ja. ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt schon seit äh, über 15 Jahren äh, promoviert ist. Und so ein altes Papier willst du uns jetzt hier servieren, Ja, aber weil, ich's einfach, servieren, äh, weil, ich's, weil ich einfach gedacht habe, das ist ähm, wichtig, äh, dass dann diese Sachen auch gelesen werden, wenn das ohnehin schon in der ja. Ähm, ja, also wenn es jetzt eher doch wieder ein sehr, sehr aktuelles Thema ist. Und ähm, vor allem, ähm, finde ich, lässt es sich sehr wohl auch gut äh, verknöpfen, zu der äh, zu den zu den aktuellen äh, Black Lives der aktuelle aktuellen Black Lives Matter Bewegung, weil es auch da durchaus ähm, das das Argument gibt jetzt nicht äh, jetzt nicht irgendwie äh, akademisch beforscht, aber äh, oder oder zumindest nicht in der sagen wir mal so nicht in der VWL beforscht, vielleicht ähm, bestimmt in anderen Sozialwissenschaften äh, anders ähm, erforscht, aber das Argument, dass auch die äh, Gewalt heute äh, gegen gegen die schwarze Bevölkerung durch die Polizei, dass das auch sozusagen seinen äh, Ursprung hat in dieser, ich sag mal in Anführungszeichen Tradition der der Lynchmorde, mhm. ne? Also dass auch diese ähm, ja der, so ein dass das, ja dass das sozusagen darauf darauf zurückgeht äh, dieses äh, diese Art der Entmenschlichung und ähm, das Gefühl, sich sozusagen das, das Recht rausnehmen zu können, hm. gegen, gegen das Gesetz jemanden zu töten, einfach, ja weil man glaubt, man, man stünde als weiße Person da über dem, über dem Gesetz. Anyways, insofern denke ich, dass das auf jeden Fall aktuell ist. Und ich fand es auch einfach ganz, ganz spannend, das war
0: überhaupt keine ernst ja, ja, ja. Nee, ich das, bin, ich schon. das ich finde das
1: sehr interessant und bin total gespannt. Ja, ja, ich habe, äh, nee, nee, das habe ich, hab ich schon verstanden, das Augenzwinkern. Ich habe nur gedacht, falls, you, you know, also falls, äh, falls äh, unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuhörern äh, trotzdem jemand empört ist, dass ich, dass ich ein so altes Papier serviere, äh, serviere ich vorsichtshalber noch ein paar Argumente mit, warum das sehr aktuell ist. Okay. Ja, sehr gut. Ähm, genau. Also ich glaube, was ähm, was eben ganz interessant ist, ist, dass der, dass diese Frau einfach berichtet, äh, dass sie äh, dass sie auch versucht hat, das Papier äh, hoch einzureichen bei einem, bei einem äh, Top 5 Journal. Äh, sie hat sie sagt jetzt nicht nichts darüber, ob sie es beim beim Journal of Political Economy eingereicht hat, aber sie sagt mhm. eben, sie hat das, die erste Einreichung war beim beim American äh, Economic äh, äh, Review. Mhm. Und ähm, da hat sie eben Kommentare, also hat sie zum Beispiel einen Kommentar von einem Referee bekommen, äh, sie sollte doch vielleicht lieber ein Buch schreiben, denn das Papier enthält so viele äh, neue Informationen. Also so also nach dem, also im Prinzip, ne? Also so die, <lacht> die Geschichte... Die Geschichte. Die Geschichte des Rassismus. Ja, raus. genau. Die ist halt einfach nicht bekannt und das ist sozusagen zu viel Information und das, über, das überfordert eben. Da, also das war so nach dem Motto so so, so ein bisschen so die das überfordert äh, äh, den Leser oder die Leserin, äh, den den Durchschnittsökonom oder die Durchschnittsökonomin und deswegen ist es vielleicht sollte man noch vielleicht besser ein Buch darüber schreiben. Ähm, oh Gott. Ja. Oh. Gott. Oh, hast du auch manchmal so Momente, wo du dich einfach
0: schämst für deine ganze ja. Profession? Ja, total. Das ist gerade extrem so einer, wo ich denke, so, es ist so peinlich manchmal, ja. ne, was so Ökonominnen sich leisten in ja. der Öffentlichkeit. Ja. Oder das ist jetzt gar nicht in der Öffentlichkeit, nee, aber, aber trotzdem im Brustton der Überzeugung. Und also, ja. Ja, ja, finde ich auch. Das wäre eine ganze eine ganze Podcast-Rubrik wäre das. Mein, mein professions moment <lacht> des Tages oder so. Aber das wäre zu deprimierend, dass man
1: das vielleicht ja. einfach... Ja. Ähm, genau, also das so als, als kurzes Vorgeplänkel und das hat mich dann eben äh, motiviert, dieses äh, Papier mal zu lesen. Auch habe ich übrigens die, äh, die Frau, die heißt übrigens äh, Lisa, die Cook, die habe ich auch mal get äh, getroffen, ähm, auf einem ASSA-Meeting äh, und die ist einfach eine mhm. sehr äh, beeindruckende, sehr kluge, sehr sympathische äh, Frau und ähm, eigentlich äh, und makroökonomen äh, eigentlich hm. sozusagen äh, nicht die Papiere, die wir die wir in unserem Feld jetzt normalerweise lesen ähm, und von daher fand ich war das ein schöner anlass okay ähm, genug des vorgeplänkels also ähm, konkret. Ähm, was, glaube ich, so die größte Leistung von ihr in dem Papier ist, ist, ähm, wie sie ihre Daten zusammenbastelt. Also sie interessiert Aha. sich, wie gesagt, dafür, äh, wie viele Patente von schwarzen Amerikanerinnen und Amerikanern angemeldet wurden, äh, zwischen 18, äh, von 1870 bis 1940. Ähm, und ähm, sie will sozusagen schauen, wie ist sozusagen die die Erf Erfin Erfinder und Erfinderinnen Tätigkeit, wie wird das beeinflusst? Wie wird das beeinflusst durch ähm, durch solche Ausschreitungen, Unruhen und und eben auch solche äh Lynchmorde? Und und hm? so, entschuldige, dass ich noch mal nee, unterbreche, nee, aber
0: der nee. sozusagen der generelle zugrunde liegende Zusammenhang ist dann, dass mhm. ähm, man durch den psychologischen Stress, der damit einhergeht, dass man Teil einer so krass diskriminierten und angefeindeten Gruppe ist, dass man weniger produktiv ist, ne, weil man also und deswegen weniger ökonomischen Erfolg auch hat, oder was ist sozusagen der Also sie, sie kann
1: die, die da ähm, hast du ja jetzt gleich schon so ein bisschen vielleicht, ähm eine kleine Schwachstelle offengelegt. Ähm, ha, bäh. Direkt. Bäh. <lacht> also äh, sie kann die Mechanismen dahinter nicht äh, ganz eindeutig trennen. Aber das, das was du gerade genannt hast, ist ein Mechanismus, ähm, den sie äh, ein möglicher Mechanismus, den sie beschreibt. Also mhm. du, das ist so ein bisschen, ähm, falls ähm, äh, falls du das kennst, äh, ähnlich wie in dieser dieser Scarcity. Äh, Literatur, mhm. wo das Argument gemacht wird, dass ähm, wenn wenn du einfach ähm, ökonomisch unsicher bist oder oder ja, äh, in einer unsicheren Situation dich befindest, wenn du, mhm. wenn du äh, Hunger hast, wenn du äh, mhm. nicht weißt, wie du deine Miete bezahlen sollst, wie du ö, ö, über die Runden kommst und so weiter, dann ist einfach ähm, wurde gezeigt in Experimenten, dass ähm, du keine besonders guten im, in Anführungszeichen, also ökonomisch guten Entscheidungen triffst. Mhm. Um, und das, sagt sie, ist ein Mechanismus, der da da äh, dahinter stehen kann, also dass mhm. äh, genau, dass du einfach sozusagen ähm, emotional ähm, gestresst bist, dass es einfach traumatisch ist, dass es ein Trauma ist, auch einfach zu, äh, zu so einer Gruppe mhm. zu gehören, die, äh, die das erleiden muss. Ähm, ja, und es bindet wahrscheinlich auch einfach kognitive Ressourcen. Genau, ne? genau. Ähm, ja. Aber ich glaube, den äh, Mechanismus, den sie eigentlich vordergründig ähm, im, im Kopf hatte, also den, den theoretischen mhm. Zusammenhang, der, glaube ich, so ursprünglich äh, äh, der ist, und für den sie auch so einiges an Hinweisen hat, ist, ist eigentlich noch eher der, dass ähm, ein Patent anzumelden, das hat, ja, äh, das hat ja einen gewissen ökonomischen Wert. Hm. Ähm, also du kriegst ja dadurch, äh, du erzielst ja dadurch äh, Erträge. Ähm, Im besten Sinn, äh, im besten Fall. Genau. Ja, genau, also wenn sich irgendjemand <lacht> dafür, irgendjemand interessiert, passiert, was du was genau, du machst, genau. Ähm, Und das äh, ist sozusagen dieser Wert, ähm, geht zurück, äh, wenn es diese, diese Arten von Unruhen gibt, weil äh, das sozusagen zeigt, dass der Staat äh, die Rechte, die Bürgerrechte und die Menschenrechte von, von schwarzen Menschen einfach nicht verteidigt und dementsprechend sie auch nicht damit rechnen, dass wenn jemand ihr patent bricht dass es ihnen irgendwas nützt dieses patent zu haben weil das würde ja das das nützt ihnen ja nur dann was wenn sie sozusagen vor gericht gehen können und die Person verklagen können und dann ähm, da recht zugesprochen bekommen ähm, aber ihr die, geistiges eigentum dann auch genau verteidigen genau, können sozusagen ja, ganz ja, genau oder verteidigt bekommen ja. ja okay und und mhm. die Tatsache aber dass ähm, dass sie sozusagen erleben, dass ihr, ihr Recht nicht durchgesetzt wird, nicht angewendet wird, dass dass ihre Rechte sozusagen ähm, immer wieder von der weißen Mehrheitsgesellschaft gebrochen werden und auch der Staat sie äh, mhm. nicht nicht dagegen verteidigt. Ähm, das lässt sozusagen auch das Vertrauen darin sinken, dass, dass ja diese Patentanmeldung für sie irgendeinen irgendeinen Wert hat.
0: Okay, es ändert sozusagen den erwarteten Nutzen Ja, Seines genau. Patents und ja. führt dann dazu, dass man weniger wahrscheinlich überhaupt das anwendet, selbst wenn er irgendeine grandiose genau. Idee ja. hatte oder eine Erfindung ja. Ja. gemacht hat oder so. Okay. Also das sind so Interessant, die Aber ja klar, das macht total viel Sinn, dass sie das nicht auseinanderhalten kann. Ja, am Ende dem genau, genau. Wie soll das funktionieren? Ja.
1: ja, vor allem, weil sie ja eben ähm, historische Daten benutzt und, und da auch ja. ein, eine Wahnsinnsarbeit leistet, diesen Datensatz überhaupt zusammenzubasteln. Also das ist jetzt heute so, denke ich, so ein ganz cooles Beispiel für dafür, was Ökonominnen und Ökonomen so alles treiben und unter <lacht> anderem eben ähm, äh, treiben sie da manchmal wirklich extremste historische Detektivarbeit. Und und basteln in unfassbarem, in unfassbarem Arbeitsaufwand äh, Daten, hm. Datensätze zusammen. In dem Fall hier ist nämlich das Problem, ähm, es gibt Daten über Patentanmeldungen, ähm, in denen auch die Namen der äh, An Anmelder und Anmelderinnen vorkommen. Aber ähm, es wird eben nicht ähm, die Zugehörigkeit zur Bevölkerungs äh, Gruppe äh, mhm. festgehalten. Also ob du äh, mhm. schwarze oder weiße Amerikanerin bist, das steht da nicht drin. Ähm, das wird aber wiederum in Zensusdaten festgehalten. Also einfach, wie, wie sagt man auf, genau, in Deutschland wäre das der Mikrozensus, genau, also wenn, wenn die, wenn die Volkszählungen Volkszählung. stattfinden, genau. Das passiert hier relativ selten im Vergleich zu den USA, wo das, wo das häufiger durchgeführt wird mhm. und da wird, da wird eben unter anderem auch Ethnizität festgehalten.
0: Und dann matcht sie über die Namen.
1: Ja, genau. Also es ist sogar noch komplizierter. Also sie ist, ist noch ist noch viel, viel aufwendiger. Es ist anscheinend nicht so, dass die Personen immer automatisch äh, im gleichen ähm, Bezirk ihre Patente anmelden, wie sie leben. Mhm. Das heißt, es lässt sich mhm. nicht so ohne weiteres einfach matchen. Aber was sie macht, ist sozusagen, sie hat halt eben in diesen ganz alten Zensusdaten, hat sie halt Namen und sie äh, für, einfach für alle Personen, die da drin sind. Und sie berechnet sozusagen einfach für bestimmte Namen die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass die Person äh, sch schwarz ist oder nicht. Ähm, hm. Und dadurch, und sie hat, und ein Teil ihrer Patentdaten, das kommt noch dazu, ein Teil ihrer Patentdaten, die wurden ähm, schon vor ganz, ganz langer Zeit. Ich habe jetzt ehrlich gesagt vergessen, äh, wann. Aber ungefähr sozusagen die Hälfte ihrer Patentdaten wurden, ähm, da hat sozusagen vor, vor ich glaube, 100 Jahren oder so sich schon mal jemand die Mühe gemacht, tatsächlich rauszufinden, hm. welche äh, von den Patentanmelderinnen und Anmeldern ähm, tatsächlich schwarz waren und hat ähm, das über Befragung herausgefunden. Also der hat, ähm, hm. diese Person hat alle ähm, Anwaltsbüros, die sozusagen Patente verwaltet haben und angemeldet haben, angeschrieben und sozusagen aktiv befragt. Äh, also mhm. wer von diesen Patenten, die ihr da angemeldet habt oder betreut habt, ähm, wer davon war ähm, schwarz ähm, und so konnte sie sozusagen prüfen, dass ihre Methode ähm, mit den Zensusdaten sozusagen vorherzusagen Mm. Äh, ob ein bestimmter Anmeldename ah. ähm, zu einer schwarzen Person gehört, kann sie sozusagen mit der Hälfte ihrer Daten kann sie das überprüfen, äh, wie gut diese Methode tatsächlich funktioniert ähm, und Auf dementsprechend halt auch ähm, optimieren quasi. Ähm, und sie hat auch verschiedene andere Methoden ausprobiert und so weiter. Das ist ähm, also da ist sie sehr äh, transparent, dass auch alles nicht natürlich nicht 100 perfekt und wahrscheinlich ist eben, dass die Zahl der, ähm, ja, der schwarzen Patente unterschätzt ist, auch mhm. weil es anscheinend äh, durchaus auch üblich war, dass äh, schwarze Amerikanerinnen und Amerikaner ähm, sich sozusagen als weiße Erfinderinnen ausgegeben haben, einfach hm. um den Wert ihrer Erfindung zu steigern. Also hm. das war durchaus auch eine Sache, die die vorkam. Genau, also insofern es lässt sich nicht perfekt ähm, nicht perfekt matchen, aber ähm, ja, naja, das ist halt das Beste, okay. was man machen kann. Genau. Ja. Und ähm, dann hat sie eben Daten, auch wiederum historische Daten eben über Lynchmorde und über ähm, rassistische Ausschreitungen. Ähm, und auch über die, wie sagt man, die Verabschiedung von solchen Segregationsgesetzen, also mhm. die, ähm, das, das passierte alles auf ähm, Bundesstaatebene, dass teilweise mhm. die Staaten einfach bestimmte Gesetze darüber erlassen haben, ähm, in welchen Bereichen des öffentlichen Lebens ähm, schwarze und weiße äh, Amerikanerinnen voneinander getrennt ähm, ähm, werden. Ja, genau. <lacht>
0: und äh, diese diese Ausschreitungen, die mh, auf welchem auf welcher lokalen Ebene hat äh, oder nutzt sie diese Information? Also pass auf. Äh, in
1: einem ersten Schritt. Ähm, nutzt sie, macht sie das, das hat mich so ein bisschen äh, ähm, überrascht. Erst, in einem ersten Schritt macht sie, äh, poolt sie sozusagen alle Daten über alle Staaten und guckt äh, einfach in Anführungszeichen, also guckt sozusagen USA-weit, nutzt ähm, hm. im Prinzip einfach nur Zeit rein. Also hm. Guckt sozusagen von von Jahr zu Jahr und da macht sie quasi das Argument, da hat sie ähm, in dieser Gleichung, äh, die sie da, äh, in dieser Schätzung, die sie da macht, da hat sie sozusagen die abhängige Variable sind sozusagen die ähm, die Patentanmeldung äh, pro Jahr mhm. ähm, und dann hat sie ein ähm, ein, eine Variable drin, die sozusagen angibt, ob ähm, wir vor, ob wir im Jahr 1921 sind. Ähm, was ist da passiert? Also da ist das Argument, 1921 gab es gab's die größte Ausschreitung äh, überhaupt, das war in, in Tulsa, Ähm mhm. Wo es eben einfach ein, ein, ein Riesen äh, Mob und äh, in, in, ja, im Prinzip also so es wird auch T äh, Tulsa Race äh, Massacre genannt. Hm. Also da gab es einfach, das war sozusagen einfach die wirklich der die größte Ausschreitung. Und das äh, Entscheidende daran war eben nicht nur, dass es so groß war, sondern auch, dass ähm, auch äh, da, obwohl sozusagen, ähm, ist eine Organ, ja, Vertreterinnen und Vertreter der Organisation für, für Bürgerrechte, ähm, den Präsidenten, den damaligen, direkt angesprochen hatten und gebeten haben, ähm, was zu tun und sozusagen die Verantwortlichen ähm, zu verfolgen, ist halt eben nichts äh, passiert. Ne? Also die, die Regierung, hm. die, Bund die ähm, Bundesregierung ähm, ist überhaupt nicht, in, ist in keiner, keinster Weise eingeschritten, ähm, und, und äh, es gab auch hinterher keine, ähm, keine Ver Verfolgung, keine rechtliche, äh, keine rechtlichen Konsequenzen für, für diejenigen, die Kost. da, mhm. äh, gemordet und geplündert haben. Und das, das ist sozusagen, ne, das ist sozusagen ihr, äh, entspricht quasi am deutlichsten diesem Argument, Sie sagt sozusagen, das war der deutlichste Moment, wo sie, wo, wo schwarze Amerikanerinnen und Amerikaner ähm, gesehen haben, unsere Rechte werden nicht äh, verteidigt. Ähm, ja. Das ist sozusagen das Argument dafür, warum sie äh, warum sie sich genau das in dieser äh, in dieser Gleichung äh, anschaut, quasi als entscheidenden, als äh, entscheidenden Unterschied.
0: Also das Einzige, was sie da eigentlich vergleicht, ist, gab es im Jahr 1921 weniger Patentanmeldungen von Schwarzen als in den Jahren davor und in den Jahren danach, oder was?
1: Äh, genau,
0: ja. Okay. Also,
1: ob das sozusagen, ähm, ob das sozusagen nochmal einen extra starken Entfe äh, Effekt hatte. Also, mhm. wir haben sozusagen, ähm, sie hat sozusagen die Anzahl der ähm, Ausschreitungen pro Jahr hat so, sie drin. Ah, und 21 genau. ist dann einfach nur noch eine zusätzliche Kontrollvariable. Genau, genau. Na, es ist nicht, okay. das ist, es ist schon so, es ist nicht eine Kontrollvariable, es ist sozusagen was, was sie, was sie auch interessiert. Ne? Aber okay, sie stellt ah ja. zum Beispiel, sie stellt zum Beispiel fest, dass diese Ausschreitung, die Zahl der Ausschreitungen, ähm, das hat einen negativen Effekt ähm, sowohl auf die Patentanmeldung von Weißen als auch äh, von Schwarzen, wobei der Effekt auf die Schwarzen deutlich stärker ist. Ähm, mhm. Und sie findet eben, dass dieser ähm, dieser Effekt des Jahres 1921, das hat eben ausschließlich, mhm. das wirkt sich eben ausschließlich auf die Zahl der Patente, die von ähm, Schwarzen angemeldet werden, ähm, aus. Ich hoffe,
0: ich ballere dir jetzt deine Struktur nicht zu sehr durcheinander mit meinen ständigen Zwischenfragen. Nee, mach mal. Falls doch, musst du einfach mal nicht nee, nee, Aber Aber was, was ist denn der... Grund, was
1: der Mechanismus für den Effekt auf die Patentanmeldungen von Weißen? Naja, also es sind ja sozusagen trotzdem Unruhen. Ne? Also okay. Die Idee ist sozusagen, ähm, das, sind, das sind halt einfach ähm, genau Ausschreitungen, die eben auch dazu führen, dass äh, beispielsweise auch die einfach insgesamt so die ökonomische Aktivität ähm, dann zurückgeht, also beispielsweise da mhm. in, äh, in Tulsa, da wurde ja eben regelrecht, das war so ein ähm, so ein Bezirk quasi, der hauptsächlich von ähm, Schwarzen äh, bewohnt wurde und äh, in dem auch die ökonomische Aktivität sehr, sehr hoch war, es wurde damals äh, Black Wall Street, glaube ich, auch genannt, ähm, mhm. weil das einfach äh, ein wahnsinnig erfolgreicher ähm, Distrikt war sozusagen und mhm. aber ich meine da da betreiben natürlich auch da gibt es natürlich auch dann Weiße die da äh, mit involviert sind in in Handel oder sonstige ökonomische Aktivität mhm. und wenn dann da so ein ganzer äh, so ein ganzes äh, so ein ganzer Bezirk zerlegt wird mhm. dann ja denke ich schon dass das auch ähm, dass das durchaus auch auch Weiße Betriebe betrifft oder, oder Erfinderinnen und
0: Erfinder. Ich glaube, ich habe eine sehr naive Vorstellung davon, was für Leute Patente angemeldet haben in dieser Zeit. Ich stelle mir halt so eine Marie Curie vor, die so in ihrem Hinterzimmerchen irgendwas äh, forscht und dann irgendwann eine Erkenntnis hat und dann yeah. ne, so also, Patent anmeldet auf, weiß ich nicht, ein Medikament oder so. Und da kann ich mir gerade nicht so richtig vorstellen, warum das beeinflusst werden sollte von hunderte
1: oder tausende Kilometer ja, weit ja, entfernt. Ja, also die die sie hat hier in ihrem, äh, in ihrem Papier so eine Tabelle, wo sie so ein paar ähm, Patent, Patente auflistet. Das sind jetzt mhm. in dem Fall alles Patente von schwarzen Amerikanerinnen und Amerikanern. Mhm. Aber um mal so ein bisschen eine Vorstellung zu kriegen. Also da sind Sachen dabei, die zum Beispiel eher ähm, im wie sagt man denn, im landwirtschaftlichen im landwirtschaftlichen mhm. äh, Bereich liegen also sowas wie äh, eine äh, Maschine zur Verteilung von Düngemittel ähm, mhm. aber da sind auch Sachen dabei wie beispielsweise der Fahrstuhl oder eine Klar, Obstpresse der Fahrstuhl der oder, Fahrstuhl äh, Cortison wurde übrigens auch äh, mhm. von einem schwarzen Erfinder erfunden ähm, und lauter solche Sachen, also unterschiedlichste äh, Dinge, aber sie sagt vor allem in der Zeit bis zum 19. Jahrhundert sind es jetzt eigentlich Sachen, sind viele Patente jetzt sozusagen relativ praktische Dinge, die kein extrem spezialisiertes Wissen ähm, erfordern. Mhm. Mhm. Ähm, das kommt eigentlich später, also insofern, ja, insofern denke ich dann, deine Vorstellung, das zählt schon auch mit rein diese Dinge, mhm. aber es gibt auch einfach ganz ganz viele andere ja. Sachen, die einfach einfach sozusagen mhm. sich im täglichen Gebrauch hatte jemand einfach eine Idee, wie er sich äh, die mhm. Arbeit äh, leichter machen kann ähm, und hat dann halt was was Cooles erfunden und Patent ja okay cool die Beispiele helfen auf jeden Fall ja, ja. und jetzt habe ich aber irgendwie ein ein bisschen den Faden verloren. Achso, ja genau, du ja, hast das mich ist komplett gefragt, war, nee, nee, überhaupt kein, ähm, du hattest mich gefragt, war, wie es dazu kommt, dass diese Ausschreitungen auch einen Effekt auf die äh, weißen genau. Patente haben. Also es ist, also ich meine zum einen ist es kein großer Effekt, es ist wirklich ähm, im Vergleich äh, zu den äh, zu den Schwarz, zur schwarzen Patentaktivität äh, recht, recht äh, klein. Ja. Ähm, und, ja, und wie gesagt, also, und ich denke, es ist schon einleuchtend, dass das einfach, ähm, ja, und, dass solche Unruhen irgendwie halt ökonomische Tätigkeit, ähm, einschränken. Finde ich jetzt erstmal nicht, nicht mhm. überraschend. Ähm, bei den Lynchmorden beispielsweise ist es so, dass die, auch die, Erfindungs, also die Patentanmeldung von Schwarzen ähm, deutlich reduzieren, ähm, die von Weißen sogar steigern. Ja. Das ist
0: natürlich extra deprimierend. Ja, das ist
1: extra deprimierend, ja. Das fand ich auch. Gut, aber das sind jetzt natürlich so Sachen, da, äh, da hast du mich ja jetzt auch gerade schon, schon im Prinzip so implizit darauf angesprochen. Das ist jetzt natürlich alles so USA-weit, da weiß man jetzt nicht so richtig, wie sieht das jetzt sozusagen in den einzelnen Staaten wirklich aus. Insofern ist jetzt, glaube ich, sozusagen aus dieser Analyse das Überzeugendste jetzt gar nicht so sehr die Einzelnen. Also was machen sozusagen, was macht die Zahl der, der Unruhen, was macht die Zahl der, der Lynchmorde an sich, weil man das einfach nicht, ja weil das sozusagen alles auf USA äh, weit äh, so aggregiert ist. Aber ich finde das ganz interessant, sozusagen diese Verbindung mit diesem Jahr 1921, dass man sozusagen, ähm, obwohl man quasi darauf kontrolliert, wie viele Lynchmorde ah. stattfinden, wie viele Unruhen stattfinden, sozusagen, dass dieses diese Ausschreitung, das ist quasi das, das Argument, ne? diese Ausschreitung und ah. quasi dieser demonstrative Unwille, der Regierung da einzugreifen, mhm. ähm, dass das einfach nochmal ein besonderes Signal auch sendet ähm, mhm. und, und dementsprechend ähm, ja, aus, sich auswirkt auf die auf die wirtschaftliche Aktivität. Ähm, genau, aber jetzt kommt im nächsten Schritt. Ähm, gucken wir dann auf ähm, sozusagen auf Bundesstaatenebene. Ähm, mhm. und schauen uns da dann eben an äh, Patentanmeldungen in einem bestimmten Staat zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, mhm. und gucken dann eben auch wieder auf die äh, Anzahl der äh, Lynchmorde in diesem Staat und auf die, ähm, genau auf die Ausschreitung. Und was finden wir? Und hier ähm, finden wir jetzt auch wieder im Prinzip ganz, äh, ganz konsistent mit dem, was sie äh, vorher auch gemacht hat. Also ähm, ihr, mit zunehmender Zahl der Lynchmorde in, in einem Staat äh, sinken die Patentanmeldungen. Das gleiche für die Ausschreitung. Das sind jetzt hier in dem Fall tatsächlich nur die, das sind jetzt nur die Patentanmeldungen von schwarzen äh, Erfinderinnen mhm. und Erfindern. Aber da sind Aber sozusagen relativ äh, weniger quasi in in Staaten, wo es ähm, wo es zur Ausschreitung kam in dem Jahr oder wo wo es äh, zu Lynchmorden kam in dem Jahr.
0: Das ist ja sehr wahrscheinlich ein was wir ein Lower Bound nennen, ja. ne? also eine Untergrenze ja. für den Effekt, weil wenn man über Staaten in den USA nachdenkt, dann wird es ja sehr wahrscheinlich ein Systematischen Zusammenhang geben zwischen der Anzahl an, ich sag mal, allgemein ökonomisch, aber vielleicht auch so erfinderisch tätigen Schwarzen mhm. und der geografischen Lage. Ne? Also dass in den Südstaaten vor allem von 1870 bis 1940 einfach wahrscheinlich tendenziell weniger, Leute, weniger Farbige überhaupt ökonomisch aktiv sind und innovativ aktiv sind, in den Nordstaaten mehr und das aber in
1: den Südstaaten ist
0: mehr... Rassenausschreitungen gibt es also in den Nordstaaten,
1: oder? Ja, wobei sie da sagt, ähm, also führen wir erstmal den Gedanken zu Ende ähm, und dann sage ich, was sie dazu sagt. Ähm. Genau, und deswegen würde
0: ich denken, dass allein das würde ja eine negative Korrelation sozusagen dann implizieren und würde dann den Effekt, den sie eigentlich müsst, nach unten verzerren.
1: Also es hieße sozusagen, dass ähm also weißt du, dass in den Staaten, nee, andersrum, Moment mal.
0: Das wäre ein positiver ja. Bias. Also dass in, den, in den Staaten, wo sowieso die meisten Ausschreitungen sind, weil überhaupt ein rassistisches Klima herrscht, da weniger Farbige ökonomisch selbstständig aktiv sind, weil die Leute, die mit einer höheren ökonomischen oder mit einem höheren wie, sag, wie soll ich sagen, mit einem höheren Streben nach ökonomischem Erfolg, vielleicht tendenziell dafür eher in die, in die Nord- oder in die Küstenstaaten gehen, mhm. wo sie weniger rassistisch ähm, angefeindet werden. Ja. Das wäre jetzt meine Vermutung. Ähm, also
1: eine Sache äh, ist, äh, also sie schätzt, sie sie nutzt sozusagen so äh, statistische Techniken, halt äh, ein Panel-Modell quasi, womit sie äh, im Prinzip mhm. sich die Staaten... Äh, einzeln anguckt. Mhm. Und das heißt sozusagen, über die Zeit kommt, kommt der äh, Effekt. Äh, okay, das macht dementsprechend ist sozusagen ähm, sollte das statistisch keine große Rolle spielen, dass ja. ähm, die Staaten natürlich alle ähm, wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche ähm, er erfinderische äh, Tätigkeit ähm, zu Beginn auch schon haben. Eine zweite Sache ist, ich finde jetzt hier leider die entsprechende Stelle nicht so ohne weiteres, aber ähm, sie beschreibt auf jeden Fall auch, dass sich diese Unruhen relativ schnell in den Norden ähm, auch verbreitet haben. Mhm. Also, dass das nicht so ist, wie man das oft wahrnimmt, dass das allein oder, oder hauptsächlich ein Problem der Südstaaten war.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch gar nicht
1: unterstellt, aber ich würde schon denken,
0: dass es ein starkes Problem ja. immer in den Südstaaten war. Ne? Aber ja. das ist auch, also jetzt, ja. Ja. Eine, eine sehr unqualifizierte
1: Wahrnehmung, muss man sagen. Oder eine sehr unqualifizierte ähm, These. Ja, also dazu interessanterweise sagt sie zeigt sie dazu gar nichts. Das macht sie vielleicht auch. Sie ähm, bezieht sich auch immer viel auf ein früheres Papier von ihr. Vielleicht macht sie das da mhm. auch schon einfach recht ausführlich. Also man hat ja, jetzt keinen ich mein, so sozusagen so ein, ähm, einfach mal so einen allgemeinen Eindruck, ähm, dass dass man nur ungefähre Idee hat, wie, wie sind denn überhaupt so die ähm, die anmeldeten Aktivitäten so auf auf, auf Bundesstaatenebene. Also insgesamt zeigt mhm. sie das. Sie zeigt das sozusagen im Aggregat für äh, schwarze Amerikanerinnen und weiße Amerikanerinnen. Und da sieht man halt, dass es eine riesen natürlich eine riesen Diskrepanz gibt. Also mhm. das 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 sieht man auf jeden Fall, dass sozusagen auch auch wenn man quasi ähm, auf auf die Anzahl bedingt von schwarzen und weißen Amerikanerinnen, dass einfach sozusagen die pro Kopf äh, Anzahl von Patenten höher ist bei bei weißen Amerikanerinnen, mhm. was ja auch irgendwie Sinn macht, weil die weniger benachteiligt ja. sind. Ähm, aber das dann eben, das zeigt sie eben nur auf, auf, ähm, auf Gesamtebene der USA und jetzt nicht Okay, sozusagen für die einzelnen aggregiert, Ja, genau, genau. Okay. Ähm, Also da geht es sozusagen, da wo sie das zeigt, geht es mehr so um diese Zeitdimension und zu zeigen, dass man halt eben sieht, dass ähm, ab dem Zeitpunkt, wo dann im Prinzip es immer häufiger zur Ausschreitung kommt, ähm, diese, diese, sage ich mal, ohnehin schon unterschiedlichen ähm, Aktivitäten einfach noch stärker auseinandergehen. Und, und ja, aber das ist ja auch
0: toll überzeugend. Ja. Also ich habe tatsächlich einfach nicht bedacht, dass sie ja eine Pedelstruktur hat in ja, den Daten und dass sie genau. die Variation aus der Zeit holen kann. Ja, Ganz klar. genau, ja. ja.
1: Ähm, und ja, da also ich meine, sie kontrolliert da auch für viele Sachen, die eben auch, das kommt noch dazu, die eben auch eine Rolle äh, spielen können. Also zum Beispiel ähm, alle möglichen Indikatoren für die allgemeine wirtschaftliche Aktivität äh, in dem Staat, in dem Jahr, äh, wie, viele, äh, wie viele Schwarze äh, in den äh, entsprechenden äh, Branchen beschäftigt sind und so weiter und so mhm. fort, äh, mhm. wie hoch überhaupt der Anteil der schwarzen Bevölkerung in dem Staat ist, mhm. Und so weiter und so fort. Also, also hm. all so eine, äh, so eine Sachen. Ähm, auch die, ah, genau, auch wichtig, die ähm, wie sagt man denn, die wie heißt es auf Deutsch? Die Lesefähigkeit, sagt man das so? Literacy? Literalität. Literalität, okay. Also Ich glaube, das ist der Begriff. Ich glaube, Lese- und Schreibfähigkeit ist zur Not auch okay. Auf jeden Fall, das, äh, dafür das hat sie auch sozusagen die Information, wie das ist äh, in den beiden äh, Bevölkerungsgruppen, wie viele Menschen mhm. da äh, des Lesens und Schreibens mächtig sind. Dafür kontrolliert sie beispielsweise auch. Ähm, also Unterschiede in, okay. in den, äh, im, im Bildungshintergrund quasi, mhm. äh, die ja auch systematisch äh, sich, okay. sich äh, ändern. Okay, und ähm, dann hat sie auch noch äh, eine Analyse, wo sie sich auch anschaut, äh, die unterschiedlichen äh, Arten von Patenten, also so ein bisschen das, was du mich vorhin gefragt hast, ähm, da spaltet sie jetzt nochmal auf nach äh, mechanischen und elektrischen und, äh, Patent und im, im, im Patente, die im Süden angemeldet werden, äh, mhm. auch noch mal zu deiner Frage eben eigentlich im Prinzip mhm. und da sieht man dass dass der äh, dass der Effekt überall ähm, relativ äh, stabil ist mhm. und genau und ähm, dann was ich auch noch ganz spannend finde das ist jetzt so die äh, die letzte Analyse die ich vielleicht noch so kurz ähm, Her hervorheben will. Ähm, sie macht natürlich noch alle möglichen anderen so Robustheitsanalysen, die jetzt mhm. wahrscheinlich einfach ein bisschen zu weit ins Detail gehen. Aber was ich denke, was noch ganz ähm, spannend ist, ist, dass sie ähm, im Prinzip auch die Anzahl von in Anführungszeichen fehlenden Patenten, also die Missing mhm. Patents, ausrechnet. Ja, ja, also ja. sie ja. Äh, vergleicht dann quasi im Prinzip, sie, sie äh, zieht dann so ein ähm, so ein Sample von weißen Erfinderinnen und äh, mhm. Erfindern, die sozusagen den schwarzen Erfinderinnen und Erfindern sehr, sehr ähnlich sind und vergleicht sozusagen, ähm, macht damit sozusagen so eine Placebo-Analyse, wie… Mhm. Wie ist denn die Erfindungstätigkeit von einer Gruppe, die eben nicht betroffen ist oder einfach nicht in gleicher Weise betroffen ist, äh, von, von diesen äh, Unruhen und von diesem Trauma und äh, mhm. diesen Übergriffen äh, und findet eben so dadurch heraus, dass es äh, 1100 fehlende Patente gibt und äh, über diesen, über diesen Zeitraum, ähm, mhm. Und das eben im Vergleich zu 726 tatsächlich angemeldeten Patenten von krass. schwarzen Amerikanerinnen und Amerikanern. Also wirklich eine erhebliche Zahl. Und, ja, und sie sagt außerdem, dass ein vergleichbarer Schock... In, in Hasskriminalität oder oder Hassgewalt äh, oder wie auch immer man das äh, nennen, übersetzen äh, kann, ähm, gegen weiße Erfinderinnen und Erfinderinnen ähm, hätte dazu geführt, dass die gesamte ähm, Patentanmeldung, äh, gesamtes Volumen von Anmeldungen in den USA bei äh, um 40 Prozent zurückgegangen äh, wäre oder 40 Prozent niedriger gewesen wäre in dem gesamten Zeitraum. Das heißt also, es ist wirklich ein, ähm, ja, ein, wirklich ein nicht zu vernachlässigender, oder ja. anders gesagt, ein großer, riesengroßer Effekt. <lacht> <lacht> Und ähm, was sie, dann macht sie auch noch, man sagt sie eigentlich fast nur so im Nebensatz, das finde ich auch noch ganz spannend, sie schaut sich dann auch noch, ähm, die Anmeldung, äh, die äh, nicht entschuldige nicht die Anmeldung, sondern die Gründung von äh, schwarzen also und schwarz geführten oder hauptsächlich äh, schwarz zusammengesetzten ähm, mhm. Zeitungen an in den USA. Mhm und findet da sozusagen, dass er das sagt sie so im Nebensatz, oh, ich habe dann noch so einen anderen Datensatz zusammengebastelt, wo ich äh, sozusagen äh, einfach alle Zeitungen, die gegründet wurden in dem Zeitraum ähm, krass. Äh, ja, zusammengesammelt habe und da stellt sie fest, dass dass auch die äh, auf ähnliche Weise durch diese, äh, durch diese ah ja, Ausschreitungen betroffen sind. Krass. Also das sozusagen ihr Argument, ähm, ja, also diese Patente, das ist jetzt nicht irgendwas, irgend so eine Nische, wo es, wo ich jetzt zufällig irgendeinen abgefreakten Effekt gefunden habe, sondern ähm, ja. das lässt sich auch in, in anderen Bereichen des ökonomischen Lebens äh, zeigen.
0: Ja, ja krass. Also vor allem die letzte Zahl, die ist natürlich sehr eindrücklich mhm. und sie gibt auch nochmal so eine neue Dimension dem Ganzen, eine neue Perspektive. Weil natürlich ist es einerseits individuell tragisch, ne, wenn Leute ja. nicht das Potenzial entfaltet haben, was sie hätten entfalten sollen, Ja. wenn alles normal gelaufen wäre. Ja. Aber es ist natürlich auch für eine Volkswirtschaft. Ganz genau. Und für eine Gesellschaft ja. Ja. einfach auch total tragisch, ne, weil einem einfach sehr ja. viel entgeht, oder so, weil, weil dem Kollektiv dann auch sehr
1: viel entgeht. Genau, also das, das ist, ja, ja, das habe ich, darüber habe ich auch nachgedacht, das ist eigentlich so eine ganz interessante Frage. ne, Also das mhm. kann jetzt sozusagen ähm, sein, dass diese Erfindungen, die gemacht worden werden, oder gemacht worden wären, dass die eben einfach nie gemacht wurden. Mm. Ähm, und das dann eben genauso ist, wie du sagst, dass sie dann äh, kollektiv äh, fehlen. Oder es kann natürlich sein, dass sie dann halt einfach ein ähm, bisschen später eben anstelle von ähm, schwarzen Amerikanerinnen und Amerikanern einfach von Weißen gemacht und, und angemeldet äh, wurden. Aber das ist dann. Oder auch von den Schwarzen später. Oder so, ja auch genau. Auch das kann sein. Ähm, aber wie gesagt, was ich auch interessant finde, in, in dem Papier beschreibt sie, das an so ein paar Stellen so, so anekdotisch gibt es halt auch Geschichten eben von, von ähm, schwarzen Erfindern, die, die sich eben als, als Weiße in Anführungszeichen verstellt haben und dann bei irgendwelchen ähm, Vorführungen, äh, behauptet haben, sie wären der Assistent des des eigentlichen Erfinders. Also ich meine, es ist eigentlich überhaupt nicht zum ist überhaupt nicht zum äh, es, ist ja. so, es klingt so nach Slapstick, ne? Aber wenn man sich das so wenn ja. man sich's mal so richtig äh, vor Augen führt, das ist einfach echt echt oh. unfassbar. Ähm, ich finde es zwar jetzt gerade nicht mehr, aber ich kann mich erinnern, dass ich als ich zum ersten Mal, da ihr ähm, ihren Tweet gelesen habe über dieses Papier. Mhm. Ja, ich habe gerade geguckt, aber ich sehe es jetzt leider einfach so schnell nicht. Ähm, Macht nichts. Habe ich halt gesehen, dass jemand äh, geantwortet hat. Ähm, je, also jetzt nicht nicht bösartig äh, oder 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 gemein oder so. Aber ich glaube, das ist so ein Vorwurf, ähm, den Ökonomen und Ökonomen relativ oft bekommen. Da war so so die Reaktion ähm, von, von einer Frau auf, auf Twitter dazu, ja wie und dafür brauchten wir jetzt akademische Forschung, um um rauszufinden, dass äh, das und 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 rassistische äh, Überfälle äh, die ökonomische Aktivität einschränken. Das ist natürlich so ein. Ja, das ist ein fairer Punkt natürlich, ne? Aber so ein klassischer äh, gemeiner. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich meine, es ja, es ist ein Weiß nicht, ob das ein fairer Punkt ist. Also
0: nein, es ist es ist, ein nachvollziehbarer, es ist eine nachvollziehbare Frage, finde ich. Ne? Weil ganz viele akademische Forschung sich natürlich damit beschäftigt, die Sachen, die wir uns so überlegen, die Zusammenhänge sein könnten, dann tatsächlich auch zu beweisen.
1: Ja, ja, genau.
0: Und das macht sie in dem Papier. Und das ist natürlich schon, jetzt kann halt niemand mehr sagen, na ja, vielleicht waren die Farbigen in der Zeit einfach... Weniger clever, yeah, oder so, ja, ne? weil genau, sie hat ja. jetzt einfach einen kausalen Zusammenhang bewiesen, ja. so mit sehr, mit sehr äh, klugen Methoden. Und das ist, ähm,
1: Ja, und nicht ich denke auch, dass so vor dem Hintergrund der Diskussion über Reparationszahlung so eine Forschung natürlich im Prinzip auch eine, eine große Rolle spielen könnte. Ne? Also, weil ja, klar. das zeigt ja letztlich eben, also, ja. Ich meine, sie kann zwar jetzt nicht genau quantifizieren, oder sie versucht es sie versucht es nicht, vielleicht könnte sie es, ähm, und, und versucht es aus politischen Gründen nicht, weil sie sich da vielleicht auch nicht zu sehr aufs ähm ja, weil es vielleicht auch einfach schwierig ist. Ähm mhm. Sich da so, so stark politisch äh, zu äußern. Ähm, aber ja, sie quantifiziert jedenfalls nicht konkret den Schaden, der ja. den Personen entstanden ist. Ja, vielleicht ist das auch eine Sache, die die
0: Publikationswahrscheinlichkeit dann wieder massiv verringert hätte, ne, Wenn man sich darauf noch eingelassen hätte dann in dem Papier. Ich
1: kann mir auch ehrlich gesagt, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man das seriös machen wollte, weil auch wenn sie sozusagen eine einigermaßen glaubwürdige Schätzung ähm, abgeben kann dazu, wie viele Patente fehlen, kann mhm. sie, glaube ich, nicht. Also stelle ich mir, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie irgend auch nur ansatzweise seriös was darüber sagen könnte, in welchen Klar. Bereichen werden diese Patente ja, ja. Äh, entstanden? Was für ein, was, für was für einen Wert, Wert die gehabt, gehabt am Ende? Genau. Ja, 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 ja. Das ist, also ja. das kann man nicht, das kann man einfach nicht seriös ja. machen. Trotzdem denke ich, dass so eine Forschung, aber eben ja, so eine Debatten auf jeden Fall ähm, auch informieren kann. Und davon mal abgesehen, aber das ist natürlich, das ist, da bleibt dann natürlich für Nicht-Akademikerinnen und Akademikerinnen trotzdem noch die berechtigte Frage, und was nützt uns das, mhm. ähm, denke ich, ist es eben auch wichtig, ähm, dass eben in unserer Community, die eben, wie wir, das war ja sozusagen der Aufhänger, ähm, mhm. eben geprägt ist von der Perspektive des, des weißen Mannes, ähm, mhm. Ja, solche, solche Themen ähm, einfach Einzug finden und das ist nun mal die Art und Weise, wie Ökonominnen und Ökonomen Forschung betreiben und wie wie man sozusagen, wie in dieser äh, Profession sozusagen gute Forschung, ähm, ja, wo, wonach die sozusagen in gut und schlecht unterteilt wird, ob sie sozusagen einfach empirisch äh, gut ge gut gemacht ist, ne? ob sie Kausalität überzeugend genau.
0: argumentieren kann oder nicht ja. am Ende, ja. ja. Ja, super. Ja. Mega spannend. Fangen Vielen Dank. Sie auch. Ja. Richtig gut.
1: Genau, also Lisa, die Cook ähm, kann ich empfehlen, die Frau. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also auch, ein, also ne, abgesehen davon, dass es total interessant ist und überzeugend, auch einfach Hut ab, was das für eine Arbeit gewesen ja. sein muss. Also ja, ja, genau, ja. Echt nicht zu vernachlässigen, nee. krass, ja. Nee. Gut. Ja. Dann äh, wir, wir führen demnächst einfach mal noch so eine Mini-Rubrik am Ende ein. Ja. Dass, das, dann das fransen dann fransen unsere Podcasts nicht immer einfach so, so auf. So. Ja. Gut. Ja. Das war's dann, ne? Ja. Tschüss so dann und
1: bis bald. Bis <lacht> zum nächsten Mal. Genau. Aber für heute machen wir es noch so. Für äh, heute machen wir es noch so. ja. Und dann, Vielen Dank für deine Mühe. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer, mit dir, Eva. Ja. Dann, wir, wir sprechen uns sehr bald wieder genau. zu diesem äh, äh, Anlass. Ja, sehr schön. Ich freue mich. Cool. Bis dann. Ich mich auch. Bis, Bis dann. Gut. Ciao, ciao.